0: Bom dia povo de Deus, bom dia terça-feira, já é terça-feira?
1: Hoje é terça-feira. É
0: terça bom dia terça-feira, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje então, terça-feira, segundo dia da nossa semana, mas essa semana é uma semana diferente porque nós estamos fazendo o quê, doutor Daniel?
1: Nós estamos fazendo a Semana do Coração Imaculado de Maria, apresentando e reapresentando as raízes de onde é que vem o Coração Imaculado Maria, nós ontem tratamos sobre a questão do Coração de Maria na Sagrada Escritura e hoje vamos tratar no primeiro Milênio Cristão.
0: Certo, mas a festa do Imaculado Coração, o Sagrado Coração, é em junho.
1: Exatamente. Por que é que
0: nós estamos fazendo? Nessa semana.
1: Porque nós vamos ter a consagração ao Imaculado Coração de Maria da Rússia e da Ucrânia no próximo...
0: Dia 25. Às... Uma hora da tarde.
1: Exatamente. Às 13
0: horas aqui no Brasil. Inclusive já tem, né... É... Links no YouTube já prontos Exatamente. que você pode ativar o lembrete. Não na nossa página, mas nós temos na página da CNBB.
1: Exatamente. Né?
0: E, se não me engano, também na Arquidiocese de Brasília, o link já está liberado para você lá ativar o lembrete para não se esquecer, às 13 horas nessa sexta-feira.
1: E vai ser transmitido em todo mundo, em o Vaticano TV. É fácil é. procurar na internet, toda a gente hum, vai estar. Tá, tá é transmitido.
0: Provavelmente na TV também, mas. Exatamente. Vamos dar audiência aos nossos canais católicos.
1: Exatamente. E como sempre, nós... Uh, decidimos viver de uma forma mariológica, compreender aquilo que celebramos e aquilo que rezamos
0: E ontem, né, nós, no primeiro dia de preparação, se você chegou aqui de paraquedas hoje, talvez, faça a preparação no dia de ontem, né, tira um tempinho na hora que você estiver fazendo seu almoço, preparando a janta, algum momento né, que você pode colocar o celular ali de lado, ficar escutando, eh, se organiza para participar da preparação de ontem. Ontem nós trabalhamos a questão do coração de Maria na Sagrada Escritura, né? Nós falamos tanto da devoção ao Imaculado Coração, ao Sagrado Coração, mas muito provavelmente sabemos pouquíssimo sobre não a devoção, mas a mariologia, né, da do Imaculado Coração de Maria. Então ontem nós trabalhamos a questão do coração na Sagrada Escritura, e depois a questão do coração de Maria, na Sagrada Escritura. E hoje nós vamos dar um passo mais profundo. Hoje e amanhã nós vamos tratar do coração de Maria nos, ao longo dos dois milênios. Hoje nós vamos falar do primeiro milênio, Exatamente. com os padres da igreja e alguns escritores da Medieval. época medievais, e amanhã nós vamos abordar no segundo milênio.
1: Exatamente. Então... Sobre a questão do, dos escritores e da, da patrística, aquilo que vai acontecer é o seguinte. O, a questão do coração, como nós vimos, é uma questão bíblica muito colocada, muitas vezes, melhor, não poucas vezes eles colocam. Temos aquele clássico de São Paulo a dizer que, sobre a questão da circuncisão das, e circuncisão dos novos, crist, dos novos cristãos, o famoso Conselho de Jerusalém e São Paulo a dizer que a verdadeira circuncisão é aquela do coração. coração. Já vimos como coração e mente, também por influência da cultura grega, coração e mente acabam por ser sinónimos ou uh, serem apresentados como o centro daquilo que é a vida do homem. Já vimos como é o local, vamos chamar local, uh, da profundidade da relação entre Deus e homem. E agora nós vamos ver um pouco como, uh, ao identificar em coração com inteligência, nós vamos ver um pouco como, um, seja para Orígenes, seja para Gregório de Nissa, estas identificações são, uh, são muito interessantes porque entra-se na linha do Evangelho de São João, na chamada Cardiognose, o conhecimento através do coração, que não é tanto uma linha de espiritualidade, mas mais uma prática do dia a dia. Ou vocês lembram-se quando nós dizemos que uh, nos discípulos de Emmaus não nos ardia cá dentro o coração. E, e este arde cá dentro o coração, eles sabiam que era Jesus ressuscitado, mas não tinham coragem de perguntar novamente a questão do coração. Então, assim sendo... Uh, portanto, o coração como a totalidade do homem, os padres da igreja uh, foram olhar para o coração, e não, não faltam citações acerca do coração, mas sobre o coração de Maria tiveram algumas particularidades que serviram, se quisermos, de base para aquilo que depois no segundo milénio, já com desenvolvimento sempre em ambiente latino, da questão da mística, Vai nos abrir portas para chegarmos aos dias de hoje.
0: Porque a gente acha que essa devoção ela é recente, né? No questão de devoção. É uma devoção aparentemente recente. Quando nós vamos olhar para as fontes, para as origens, nós vamos vendo que tem todo um, um embasamento Sim. histórico, Sim. né?
1: Até porque nós. Mas isso é um defeito da cultura atual. A cultura atual pensa mais ou menos isto. Era uma vez nós. Tudo que está para trás não interessa. O mundo começou connosco e termina connosco.
0: Somos frutos de nada, né? nós não
1: somos, é? Não somos frutos de nada. Antigamente era tudo uma miséria. Que é bom. E hoje é que é bom. E depois vamos a uma cidade como Roma visitar monumentos romanos da há dois mil anos atrás e mais de dois mil anos é atrás e ficamos de boca aberta a dizer: meu Deus, que bonito! Era tão bom que nós hoje em dia fizéssemos isso. Então nós hoje em dia temos mais técnica, mais instrumentos mas mais incapacidade de produzir cultura. o belo. cultura. Nós temos acesso à cultura à distância de um clique. Nós temos acesso à cultura mariológica à distância de um clique. Mas as pessoas não querem saber porque a cultura demora mais tempo.
0: Dá trabalho.
1: Dá trabalho. É preciso constância. Por isso é que apenas algumas pessoas acedem a ela. Mas nós estamos aqui a fazendo cultura mariológica com os cultores de mariologia. Então, assim sendo, vamos pegar numa afirmação de Gregório, Gregório de Nissa, quando afirma eh, homilia 2, Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração, já vimos ontem, eh, no final do nosso texto, em Lucas 2, 17, eh, desculpem, Lucas 2, 19, como se fosse o vaso e o receptáculo de todos os mistérios. Ora, aqui temos uma afirmação de impressionante valor, porque ontem eu notei, depois no site também alguém comentou sobre a questão da contemplação, etc. Reparem, nós dizemos que Maria é o nexus misteriorum, ou seja, a encruzilhada, onde todos os mistérios da fé se cruzam. Mariologia tem a ver com tudo aquilo que tem a ver, com tudo daquilo que tem relação com os mistérios da fé. Nós não podemos falar da revelação trinitária sem falarmos da Anunciação, por exemplo. Nós não podemos falar da Eucaristia sem falarmos da Encarnação, por exemplo. Nós não podemos falar da Salvação sem falarmos da Assunção, por exemplo. Então, a entender, então, quando nós rezamos o credo, quando nós celebramos os mistérios da fé, o que é que nós temos? Nós temos a presença de Maria não porque, de alguma forma, nós queremos colocar Nossa Senhora em tudo, mas por uma coerência da lógica de Deus, da teológica, que decidiu revelar-se ao mundo, através, ou pedindo, sim de Maria, e nessa vida de revelação, durante a vida terrena de Jesus, da revelação, ele revela os mistérios. E os mistérios, não só aquele da encarnação, como de alguma forma ficou um pouco cristalizado ao longo dos séculos, não é apenas o mistério da encarnação que tem a ver com Maria. para a entender? Mais do que isso, são os mistérios revelados que passam por Maria. Nós ontem falamos. Não, não foi até desculpa. Uh, nós, num dos cursos, falamos sobre a questão de Maria ser exigente exegeta do filho.
0: Uh,
1: é importante esta noção. Nós corremos hoje o risco de não entendermos, uh, não termos uma inteligência de fé que consegue chegar aos mistérios da fé, ou seja, aquilo que vulgarmente chamamos dogmática, porque não compreendemos a marilogia. E nós temos visto como isso tem gerado... Uh, uma tendência muito forte a uma ideologia no lugar de Jesus. Jesus com ideia. uma ideia. Então, relendo novamente Gregório, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração, como se fosse um vaso e recetáculo de todos os mistérios. Impressionante, não? Como a, a complexidade dogmática que estes autores já têm. Outro autor que tem um nome um pouco estranho de pronunciar, Simeão Metafraste, chama-se mesmo assim, Simeão Metafraste, no final do primeiro milénio, ele vai ser testemunha de uma longa tradição oriental que vê no coração de Maria o lugar da paixão de Jesus. Onde a paixão de Jesus se reproduz de alguma forma. Claro, nós conhecemos as fórmulas para nós medievais latinas, ainda que isto não seja o Oriente, nas fórmulas medievais latinas nós temos o, um, o choro de Maria, o pranto de Maria, ainda hoje nós temos formas de vida popular, a procissão do encontro, etc. Ora, o Gregório de Nyssa. Terá iniciada uma suposição, depois as sagradas representações na Idade Medieval vão tratar disso, o chamado Plânctus. Ora, nós conhecemos Plânctus como choro, não? o pranto, não é? o pranto, o pranto, aquele que morreu, o pranto de Maria, hum, não é tão recente assim, tendo em consideração, por exemplo, uh, Militão de Sardes, no que escreve o peri não cerca da Páscoa, a mais antiga homilia pascal que nós temos do cristianismo, em que a determinada altura, muito teatral, uh, Jesus desce uh, no Sábado Santo aos infernos, à mansão dos mortos, e Maria diz, meu filho, leva-me contigo, e Jesus responde, para onde eu vou, tu não podes vir, etc., Uh, sobre isto também eu gostava de dizer uma, uma frase que me ficou impressa Há tantos anos atrás Do Fundo Baltas Quando ele diz Que a igreja nasce Da cristalização das lágrimas de Maria Junto à cruz A, a igreja nasce da cristalização de Maria Da cristalização das lágrimas de Maria Junto à cruz Então, Simeão, metafraste Vai dizer, enquanto o seu lado estava dilacerado, falando da paixão de Jesus, no mesmo momento também foi perfurado o meu coração, o meu coração, o coração de Maria. E é chamada compaixão. Ora, a compásse ou sofrer com... Uh, associa Maria aos sofrimentos da cruz. Ora, é a cordeira. Nós já aqui falamos recentemente da questão da cordeira, não é? Da bela cordeira. Então, o cordeiro imolado e a cordeira que participa de uma forma, de uma forma uh, particular, única, singular e repetível no único sacrifício de Cristo. Claro que esta forma de alguma... esta forma de, ou Esta mariologia, de, de alguma forma, fez escola, durou uns séculos, até mesmo mais de um milénio, uh, e nos, nas últimas décadas tem sido muito colocada de lado, uh, porque nós ainda temos muito que andar, muito que, que pensar na questão da, da cruz de Jesus. Isto é, uh, de, a determinada altura produz-se aqui... O, o coração das sete dores de Maria e por aí adiante. A determinada altura produz-se aqui, hum, quanto mais Maria sofre junto à cruz, mais nós somos salvos. Vamos dizer assim, produziu-se este imaginário coletivo onde, ao sofrimento de Maria, corresponde a salvação. Então, quanto mais sofrimento, mais salvação, então começamos a entrar com os flagelantes, com as promessas cruentas etc., a necessidade do silício é tudo dentro deste, desta linha que, que vai. Claro que para os, para os dias de hoje nós olhamos para Maria junto à cruz não tanto como aquela que sofre amargamente todas as dores do filho e por aí adiante. Portanto, as sete dores de Maria que acabaram por, aos poucos vão-se acabando por eclipsar para nascer uma outra vertente, que a gente chama-lhe de empenho missionário de maternidade filial de Maria como mãe da Igreja. Para não cairmos num pietismo, chama-se mesmo assim a palavra, num pietismo, onde é a medida do sofrimento que corresponde à santidade. Quanto mais sofrido, mais santo. Para os dias de hoje, para o terceiro milénio, nós menos do âmbito católico nós consideramos isto formas deturpadas da revelação de Cristo.
0: Sim, mas isso não chega para nós, né? Essas informações acabam que não chega para nós porque quando a gente é... quantas vezes a gente escuta a questão das vítimas, né? Sim. A questão das vítimas é... até a questão mesmo da devoção do maculado Coração, não sei como é lá para a Europa, acho que é bem menos do que aqui, né? Mas é, existe uma diferença entre assumir as dores aceitar as dores e o sofrimento por amor de Deus com esperança do que acreditar que aquilo ali é, me fará mais santa do que aquele que passa menos coisas, né? Entende a ideia?
1: Entendo O um, necessidade conquista é a necessidade de conquista, como, diz, como disse Walter Casper... Mais é méritos, né? Cheguei, cheguei a dizer que estou, já estive com o Walter Casper, lá em um, Como diz o Walter Casper, a esperança não se conquista. A esperança não se conquista. A esperança é uma, é uma dádiva que Deus nos dá dentro de uma sua lógica que desafia a nossa lógica. Mas, bem. Depois vamos para os padres latinos, vamos para Ambrósio de Milão, que... Falando às virgens consagradas, ele convida a imitar o coração de Maria. Ela era virgem e humilde de coração e o que Maria fez, você também deve fazer em seu coração. E aqui é interessante que nós já estamos uh, a entrar dentro de um perfil da exaltação da virgindade de Maria, mas também numa identificação, uh, na altura chamava-se uh, imitação, imitácio, Uh, hoje, provavelmente uma identificação, somos convidados a identificarmos nos com o coração de Maria e é um coração virgem porque é expropriado em direção à vontade de Deus e humilde porque era um coração capaz de ouvir e capaz de fazer a vontade de Deus mesmo não compreendendo. Ora, é um dom de Deus não compreendermos onde é que a vontade de Deus nos leva. Pensem comigo. Se nós soubéssemos a nossa nascença, o dia em que nós íamos morrer, tudo aquilo que nós íamos passar na vida para levar a vida para a frente, o que é que nós faríamos? Voltaríamos para dentro da barriga da nossa mãe, felizes e contentes. É ou não, é, Zé? diferente. Ou faria diferente. Ou faria, faria diferente. Exatamente. Então, reparem que... O abandonar-mo-nos é uma palavra que hoje não está muito em voga, uh, traz um pouco de temor. Né? Abandonar-me significa que eu coloco-me nas mãos de outro, não é? que eu perca a autonomia, é verdade, mas é um conceito mariológico muito forte que eu nunca encontrei uma palavra melhor para o abandonar-se. Reparem, quem é que tem autoridade para, para decidir e dirigir o, a vida do homem, a vida de cada um de nós? o Criador, porque nós somos criaturas. Uma questão de lógica, não é? de teológica. Então, Maria abandona-se a uma proposta, ainda que faça perguntas, mas Maria abandona-se. E o facto dela se abandonar leva a um extremo, cruz, certamente, por um lado, mas por outro lado, se Deus é fiel às, su às suas promessas, este abandonar-se contínuo como exercício, como ato de confiança, este confiar-se a... Como Deus só pode dar certo. Se vocês que sois maus, se o vosso filho vos pedir um pão, não lhe dais uma serpente, agora imaginem o pai do céu. Depois vamos para Santo Agostinho, sucessor e discípulo de Santo Ambrósio, que vai dizer, comentando Lucas 8, 19, 21.
0: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Afirmam que...
1: Então, Agostinho vai, afi vai afirmar sim. que, perante esta passagem...
0: Se Maria foi bem-aventurada por ter concebido o corpo de Cristo... Foi mais bem-aventurada por ter aceitado a fé em Cristo.
1: Reparem. É a fé. O que é a fé? A resposta de Deus, a resposta do homem. Porque Maria respondeu, o famosíssimo fiat de Maria, não é? o faça-se. Porque Maria respondeu, então Deus pode fazer. Deus não pode violentar o homem. Deus não pode chegar à beira do homem e obrigar a mal. Há duas coisas que Deus não pode fazer. A primeira, não pode fazer o mal, senão não seria Deus. Segundo, não pode obrigar o homem a amá -lo. Mais adiante, Santo Agostinho, comentando toda uma obra que ele tem acerca do comentário do Evangelho de, de Lucas, mais adiante, Santo Agostinho... Vai dizer, comentando Lucas 11, 27 e 28.
0: Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, Antes, porém, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
1: Então, reparem que ao ler esta passagem, Santo Agostinho vai dizer, a maternidade divina não teria valor para Maria se ela não tivesse levado Cristo no coração quando o gerou na carne. Então, novamente o Cristo, o coração, novamente o lugar da profundidade interior, o lugar onde Deus e o homem se encontram e estabelecem um diálogo onde o homem torna-se realmente livre. O tempo da liberdade soberana. O que é que eu quero dizer com isto? E os padres da igreja perceberam perfeitamente no primeiro milénio. Reparem. Nós somos condicionados. É verdade. Nós somos condicionados pelo local, a cultura, as pessoas que estão à nossa volta, a língua, os pensamentos, tantas coisas que nos condicionam. Mas é possível sermos condicionados de tal forma que nunca possamos dar uma resposta livre? Esta pergunta parece inocente, a filosofia tem-na colocado ao longo dos séculos. Nós somos condicionados, nós respondemos a estímulos, então o homem fórmula matemática. E o vislumbre do poder da técnica levou a isto. O homem, se for colocado, pensei no behaviorismo do Watson, o homem se for colocado numa determinada situação com condições completamente controladas, tanto pode ser um criminoso como pode ser um médico, de acordo com as condições que lhe forem sugeridas. Influencia, claramente.
0: A única coisa que eles não conseguiram comprovar, agora como bióloga, né? uhum. é a questão da sexualidade. Hum. colocar é, você é homem uhum. né, seu homem biologicamente e você vai ser tratado como mulher dentro certo. de uma casa do lado do seu irmão gêmeo certo e também é homem vai ser tratado como homem uhum. você vai eles vão te colocar um vestido certo te tratar como menina uhum. e você não vai conseguir responder com formas femininas né? Tem um caso inclusive é, de dois irmãos gêmeos, né? Que aconteceu isso, só que eles separaram os dois e o final da história é trágica. A criança, né, que foi encaminhada para ser feminina desde sempre, mas que era menina, acabou suicidando porque nunca se encontrou. Isso. Então a gente se, né, a gente se adapta muito bem, mas menos na questão da sexualidade, isso. que é o que nós somos mesmo.
1: E menos também na questão da, na questão da fé. Porque o nós temos histórias de fé nas regiões mais recônditas, nos locais mais incríveis. Eu vou vos dar um exemplo. É possível, e há histórias dessas, e agora com o advento da internet popularizada, que neste momento uma pessoa do outro lado do mundo, de um país onde, ou numa cultura onde não existam cristãos, veja este vídeo. Deus o encontra através deste vídeo. A pessoa não tem uma igreja para pedir o batismo e a pessoa fica de tal forma tocada pelo cristianismo, cujo seu desejo de batizar é gigante e nunca vem a encontrar sequer forma de ser batizado. E o Espírito de Deus está nele. O problema do automatismo da fé. Então, reparem, isto voltando, o se não existe, do ponto de vista do coração, que é o nosso tema, se não existe um local onde nós realmente possamos ser livres e dar uma, uma resposta livre e responsável àquilo que Deus nos propõe, então o nosso coração não existe. E o nosso coração não é apenas o local de sentimentos, biblicamente falando e falando, não é apenas o local de determinados sentimentos ou de determinados pensamentos. É o local da liberdade soberana, ou seja, onde não somos condicionados a partir de nada e onde realmente e efetivamente nós optamos, nós decidimos, mesmo que o mundo lá fora, tudo à volta de nós, seja adverso à nossa escolha. E as, as situações sucedem-se nesse, nesse aspecto. Ora, o tema agostiniano da concessão de Cristo pelo coração e pela fé, é? o corda e o fide, é posteriormente retomado por autores como Ruperto de Deutz, famosíssimo pelo seu comentário a Cânticos Cânticos, Hugo de São Vítor e São Boaventura. São Boaventura, por sua vez, vai deixar no seu comentário ao Evangelho de Lucas, vai deixar esta citação. Desde então, Maria concebeu a palavra da fé em seu coração, em seu ventre. Concebeu o Filho de Deus. Novamente a questão do coração, novamente a questão da resposta de fé novamente a questão da encarnação. Vai ser um filão que, que vai acompanhar todo, todo o primeiro milénio. Ora, então, nós podemos dizer que quando nós afirmamos que a bem-aventurada Virgem Maria, nós dizemos não é? bem-aventurada Virgem Maria e depois no primeiro milénio vai-se repetir e no segundo também, o que é que nós começamos a entender? É que Todos os homens aspiram à felicidade e, que, e a todos Deus promete a felicidade eterna. Jesus, no sermão das montanhas, vai utilizar também os tais puros de coração. Vai utilizar a questão do, do coração, a questão da pureza. Vai utilizar os pobres, os aflitos, os perseguidos. Os primeiros fiéis, das primeiras comunidades cristãs, vão reconhecer nas bem-aventuranças o Messias, como se fossem os novos dez mandamentos, a tal ponto que Orígenes vai fazer a seguinte afirmação. Jesus, em todas as bem-aventuranças que ele anunciou no Evangelho, confirmou-as com o seu exemplo. Ensinou-as e provou isso com o seu exemplo. Ele disse, bem-aventurados os mansos, e a é isso acrescenta algo pessoal. Aprendei de mim que sou manso. Bem-aventurados os pacíficos. E quem é tão pacífico quanto o meu Senhor Jesus, que é a nossa paz, que faz cessar o ódio e a destruição em sua carne? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de justiça, ninguém sofreu perseguição por justiça como o Senhor Jesus. Então, pensem comigo. Jesus ensina a vida plena. Maria é a primeira discípula de Jesus. O coração de Maria, com, todos as, uh, com tudo aquilo que corresponde a dizer a palavra coração, que já vimos até agora, é o coração que mais perfeitamente se conforma àquilo que Jesus disse, fez e foi. Então, assim sendo, falar do coração de Maria não é falar do espaço dos bons sentimentos. Falar do coração de Maria é falar da fundamental, única resposta de fé ao qual todos nós somos chamados. Claro que alguém diria aqueles que não conheceram a fé. Aqueles que não conheceram a fé adormecerão para a eternidade, estarão face a face diante de Deus e face a face diante de Deus, no seu tempo da liberdade superada, deverão decidir. Porquê? Porque nisto corresponde a vida eterna acreditar em Deus Pai, no Filho que Ele enviou, no Espírito Santo, isto é, a vida trinitária. É esta vida trinitária de que estamos a falar quando nós falamos do Coração Imaculado de Maria, mas no segundo milénio, se o primeiro milénio foi dedicado à Assunção de Maria, o segundo milénio vai ser, e vamos ver isso amanhã, sobre a questão da Assunção de Maria, e então aí vamos ter panopamangas, como a gente diz em Portugal. Eu gostaria hoje de terminar com uma oração da liturgia bizantina, que fala também do coração de Maria. Salve fonte de fluxos imortais. Salve castiçal de luz sempre aceso. Salve raiz incorrupta de prazer indescritível. Salve indescritível porta de luz que nunca termina. Salve, terra que nutre os corações dos fiéis. Salve, mesmo que nos afundemos nas multidões de inimigos. Salve, tu fazes o mundo feliz com o teu parto. Salve, tu exaltas o firmamento com a tua dormição. Salve, tu iluminas a multidão dos fiéis. Salve, tu dispersas as multidões dos inimigos. Salve, para ti a terra se transformou em céu. Salve, para ti a natureza foi salva. Ave, virgem esposa.
0: Amém. 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 E assim nós finalizamos o nosso podcast de hoje. Relembrando vocês, então hoje nós tratamos da questão do coração de Maria no primeiro milênio. Amanhã, né? eu acredito que vocês vão gostar bastante, mas precisam primeiro compreender a questão do coração da Bíblia, a questão do coração no primeiro milênio, para poder chegar ao tão esperado segundo milênio, né, então nós vamos poder compreender melhor não se esqueçam, vocês podem fazer perguntas ao vivo, né, então Isso. amanhã reúne todas as suas perguntas acerca do tema do Imaculado Coração e traga para a nossa live, tá bom? Amanhã então, segundo milênio depois, quinta-feira, nós vamos tratar sobre a questão da consagração à Maria. Existe verdadeiramente uma consagração? Ou é uma oferta, ou é uma entrega? Né? Como que foi na história também a utilização desses termos? Uhum. Então, nós já estamos caminhando rumo à consagração. Né? E no último dia, na sexta-feira, já na última preparação, né, no final da preparação para a nossa consagração a uma hora da tarde, nós vamos tratar sobre todas as consagrações feitas no século XX pelos papas, iniciando pelo Papa Pio XI e finalizando com o Papa Francisco, né, nesse dia marcante dessa sexta-feira, dia 25 de março. Então... Não deixe de caminhar conosco. Ao longo desses dias, fique conosco, participe dos podcasts e não esqueçam de nos ajudar a divulgar esses links, né, esses vídeos, de curtir aqui a página, de me chama, inscrever no canal, aquela coisa toda. Não deixe de fazer isso e de convidar outras pessoas para fazer essa preparação junto conosco. E amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui firmes e fortes para tratar do coração Sim. imaculado de Maria no do segundo milênio. milênio. Amém. Amém. Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja nessa terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus, Deus quiser. Deus é